0: Ich bin ein fahrender Händler und der Name meines Vaters war Willem Marigold. Zu seinen Lebzeiten vermuteten einige Leute, sein Name sei William, aber mein Vater behauptete stets hartnäckig, nein, er heiße Willem. Was mich angeht, so begnüge ich mich damit, die Sache von folgendem Standpunkt aus zu betrachten. Wenn es einem Mann in einem freien Lande nicht gestattet sein soll, seinen eigenen Namen zu kennen, was kann ihm da wohl noch in einem Land, wo Sklaverei herrscht, erlaubt sein? Wenn man die Sache vom Standpunkt des Registers aus betrachtet, so kam Willem Marigold auf die Welt, bevor noch Register sehr im Schwange waren, und ebenso verließ er sie auch wieder. Außerdem würden sie ihm sehr wenig zugesagt haben, wenn sie zufälligerweise schon vor ihm aufgekommen wären. Ich wurde an der Staatsstraße geboren und mein Vater holte einen Doktor zu meiner Mutter, als das Ereignis auf einer Gemeindewiese eintrat. Dieser Doktor war ein sehr freundlicher Gentleman und wollte als Honorar nichts annehmen als ein tee -Tablett. und so wurde ich aus Dankbarkeit und als besondere Aufmerksamkeit ihm gegenüber Doktor genannt. »Da habt ihr mich also, Dr. Marigold.« ich bin gegenwärtig ein Mann in mittleren Jahren von untersetzter Gestalt in Manchester-Hosen, Ledergamaschen und einer Weste mit Ärmeln, an der hinten stets der Riegel fehlt. Man kann ihn so oft ausbessern, wie man will, er platzt immer wieder, wie die Saiten einer Violine. Ihr seid sicher schon im Theater gewesen und habt gesehen, wie einer der violine nachdem er seiner Violine gehorcht hat, als flüstere sie ihm das Geheimnis zu, sie fürchte, nicht in Ordnung zu sein, an ihr herumdrehte und auf einmal hörtet ihr, wie die Seite platzte. Genau so geht es auch mit meiner Weste, soweit eine Weste und eine Violine einander gleich sein können. Ich bevorzuge einen weißen Hut und liebe es, um den Hals ein lose und bequem geschlungenes Tuch zu tragen. Sitzen ist meine Lieblingsstellung und was meinen Geschmack in Bezug auf das Tragen von Schmuck angeht, so habe ich etwas für Perlmuttknöpfe übrig. Da habt ihr mich wieder in Lebensgröße. »Da der Doktor ein tee annahm, so werdet ihr vermuten, dass bereits mein Vater vor mir ein fahrender Händler war. Darin habt ihr ganz recht.« er war auch einer. Es war ein hübsches Tablett. Man sah darauf eine gewichtige Dame, die auf einem gewundenen Kiesweg zu einer kleinen Kirche auf einer Anhöhe hinaufging. Auch zwei Schwäne waren in derselben Absicht herbeigeflattert. Wenn ich sie eine gewichtige Dame nenne, so meine ich damit nicht, dass sie besonders breit gewesen wäre, denn in dieser Beziehung war meiner Ansicht nach nicht viel mit ihr los, aber sie war dafür umso höher. Ihre Höhe und Schlankheit war, mit einem Wort die Höhe von Höhe und Schlankheit. Ich habe dieses Tablett oft gesehen, seitdem ich die unschuldig lächelnde oder, was wahrscheinlicher ist, quäkende Ursache dafür war, dass der Doktor es in seinem Sprechzimmer auf einem Tisch gegen die Wand gelehnt aufstellte. Stets, wenn mein Vater und meine Mutter in diesem Teil des Landes waren, steckte ich meinen Kopf, ich hatte damals flachsblonde Locken, wie ich meine Mutter habe erzählen hören, obwohl ihr ihn jetzt nicht eher von einem alten Besen unterscheiden könntet, als bis ihr an den Stiel kämet und entdecktet, dass dieser nicht ich bin.« zu des Doktors Tür hinein, und der Doktor freute sich stets über meinen Besuch und sagte, »Aha, mein Herr Kollege, komm herein, kleiner Doktor Medikus, hast du Lust, dein Stück einzustecken?« »Man kann nicht ewig weitermachen, wie ihr wisst, und das konnte auch mein Vater nicht, ebenso wenig wie meine Mutter.« Falls ihr aber nicht, wenn eure Zeit gekommen ist, auf einmal abrückt, dann werdet ihr es stückweise tun und es ist zwei gegen eins zu wetten, dass euer Kopf der erste ist. Nach und nach verlor mein Vater den seinen und meine Mutter verlor den ihren. Es war ganz harmlos, aber es versetzte die Familie, wo ich sie untergebracht hatte, in Unruhe. Das alte Paar begann, obwohl es sich zur Ruhe gesetzt hatte, sich gänzlich und ausschließlich dem fahrenden Handelsgeschäft zu widmen und war ständig damit beschäftigt, den Besitz der Familie auszuverkaufen. Wenn das Tischtuch zum Essen aufgelegt wurde, begann mein Vater mit den Tellern und Schüsseln zu rasseln, wie wir es bei unserem Geschäft tun, wenn wir Geschirr zum Ausschreien aufsetzen. Bloß hatte er das Geschick dafür verloren und ließ sie meist fallen, so daß sie zerbrachen. So wie die alte dame gewohnt gewesen war im Karren zu sitzen und dem alten Herrn auf dem Trittbrett die Gegenstände einen nach dem anderen zum Verkauf hinauszureichen in genau der gleichen Weise händigte sie ihm jeden Posten aus dem Besitz der Familie aus und sie verkauften die Ware in ihrer Phantasie von morgens bis